0: Hermanos y hermanas en el Islam, bienvenidos sean todos, respetados oyentes, bienvenidos sean todos a una nueva edición del programa Conociendo el Islam. El, el programa del día de hoy es el número 104. Este es eh, el primer programa del año 2024 del calendario gregoriano. Esta es la, la primera edición de, del programa que estamos haciendo. Eh, la semana pasada se suponía que este programa sería el cierre del año 2024 Sin embargo, por problemas técnicos no pudimos salir al aire Alhamdulillah por todo Ahora, para nosotros eh, ha sido un inmenso placer Desde aquí de Conociendo el, el, el Islam Ha sido un inmenso placer haber compartido con todos ustedes Todo este año 2023 de verdad que ha sido un, eh, un grato tiempo que hemos pasado aquí en la transmisión del programa. Hemos hecho, al final de esta, de esta edición, vamos a mencionar todos los programas que hicimos en el año 2023. Fueron 46 programas que editamos, que sacamos al aire. Y de verdad nos da a nosotros mucha alegría que las personas se hayan beneficiado con todos estos temas. Y el tema, el tema que hemos traído... El tema que hemos traído el día de hoy es una solicitud de un hermano, de una hermana musulmana, hablando, que pidió que habláramos acerca de la responsabilidad de los padrastros y las madrastras en las familias. Eh, ante todo, vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso. Queremos agradecer a Dios Todopoderoso por habernos permitido, por todo este año pasado, incluyendo este día que está corriendo, poder transmitir todas las enseñanzas, desde el sagrado Corán y de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. También queremos agradecer a los dueños del FM de la 93.1 Radio Caroní, la imbatible que Queremos agradecerles por permitirnos esta pequeña ventana de tecnología Por la que sábado a sábado se benefician tanto familias de musulmanes como no musulmanes Alhamdulillah por todo esto Queremos desearles para todos ustedes, para todos los oyentes del programa en general, queremos eh, desearle de, 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 desde aquí, de Conociendo el Islam, darle nuestros más sinceros deseos de salud, prosperidad para todos ustedes. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios glorificado y altísimo sea, los bendiga y los cuide siempre. Y por encima de todo esto, queremos. Queremos pedirle a la subhanahu wa ta'ala que los guíe por el camino recto, por el camino hacia la adoración del único Dios que existe, por el camino hacia Dios Todopoderoso. Amén. Alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, este programa que hemos eh, traído para todos ustedes el día de hoy, eh, se refiere al papel que juega el el padrastro, la madrastra, cuando hay familias de diferentes núcleos, cuando se unen, por ejemplo, cuando se casa, se casa una familia, se casan un, un hermano y una hermana eh, musulmán, se casan, y de repente la hermana tiene sus propios hijos y entra al matrimonio con esta carga. Y este hombre que decidió casarse con ella, está enamorado de ella, ¿cuál es el papel de esta persona? ¿Cómo debe actuar? Y puede ser el caso contrario de una pareja que se junta en el matrimonio. Es el hombre el que tiene la carga. De repente tiene un hijo, tiene una hija o tiene un hijo y una hija. Todo, todo va a depender del caso. Ahora, ¿qué papel juega la madre en este, en este punto? ¿Cómo ella debe lidiar con este aspecto? Porque el tema viene ya que muchas, muchas personas que crecieron bajo este ambiente, bajo estas familias, sienten a lo largo de los años que hubo algún desprecio, algún maltrato, este, algo egoísta en la actitud del padre o de la madre, o de la madrastra o del padrastro. Entonces, este es el tema del día de hoy. Espero que les guste. Ha sido elaborado con mucho cariño, ha sido elaborado con mucha dedicación, esperando, eh, esperando la complacencia de Dios Todopoderoso y que puedan beneficiarse tanto ustedes como nosotros de las enseñanzas de Dios en el Sagrado Corán y de los dichos del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por la importancia por la importancia de este tema y lo difícil que sería que será el día de la resurrección el día del ajuste de cuentas con respecto a los derechos de las personas es muy recomendable empezar el programa poniendo en contexto este tema a la luz del Corán y a la luz de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre la situación cuando cada uno de nosotros, desde Adán hasta lo último que quede de humanidad, sean preguntado por los derechos de las personas, de las personas en términos generales, y va a ser más exigente la rendición de cuentas para los derechos de las personas más allegadas a nosotros, que son nuestra familia o aquellos que estaban bajo nuestra responsabilidad. Ahora vamos a citar, vamos a citar para ustedes desde el sagrado Corán, desde el capítulo 80, repito, capítulo 80 del sagrado Corán. Vamos a leer los versículos desde el 34 al 37. Son versículos muy cortos, pero que tienen un gran significado. Vamos a leerlos todos enseguido, pero estamos leyendo, vuelvo y repito, desde el capítulo 80, llamado Frunció el Señor, versículo 34 al versículo 37. Allah subhanahu wa ta'ala está explicando en este capítulo a toda la humanidad cómo será la situación de la persona en cuanto al grupo familiar que tuvo. Esta, este, este grupo familiar que lo rodeaba. ¿Cómo será la situación? Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano, similar a y el día en el que el hombre huye de su hermano, de su madre y de su padre, de su compañera y de sus hijos. Aquí están los cuatro versículos que vamos a decir. Vuelvo a repetir. El día en que el hombre, hablando de la humanidad entera, seas creyente en Dios o no seas creyente en Dios, este es un mensaje para toda la humanidad. El día en que el hombre huya de su hermano y de su madre y de su padre y de su compañero y de sus hijos. Cabe indicar que aquí la palabra cuando dice compañera se refiere a la esposa. No dice en el árabe la palabra que corresponde a la traducción de esposa, sino que Allah subhanahu wa le da un contexto superior porque aquí se asume de que él tiene una esposa a la cual ama. Imagínense ustedes a la cual ama. Lamentablemente, no todas las familias, cuando estamos hablando de temas de matrimonio, se puede decir que se aman mutuamente o vivieron mutuamente felices, eso es un tema muy largo, no vamos a entrar en detalle. Pero aquí en el versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y su compañera, es decir, la esposa a la que tanto amó. Y él, ese día de la resurrección, a esa mujer que tanto amó, él va a escapar de ella. Va a escapar de sus hijos que tanto amó. Imagínense la situación que va a haber este momento. Y esto se aplica respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, se aplica para aquellas personas que fueron negligentes con los derechos de sus seres amados. El padre fue negligente con los derechos de sus hijos, con los derechos de sus esposas, con los derechos de sus propios padres y así sucesivamente se aplica el caso para todas las personas. Entonces, el día de la balanza, el día de la resurrección, la persona tratará de correr. Tratará de alejarse de esta situación, de que le pidan cuenta de por qué fuiste negligente con los derechos sagrados que Dios puso sobre la tierra. Tratará de escapar, pero nada de esto va a servir. Absolutamente nada de esto podrá ser la persona. Tiene que enfrentar el juicio, tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones en la vida del mundo. Ahora, aquí, eh, en, base a esto, en base a esto, vamos a hacer una serie de recomendaciones para la familia en general, para tanto nuestros hermanos y hermanas en el Islam y para los oyentes que están escuchando el programa. Todo esto con, eh, con la intención de orientar lo que dice el sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad sobre el tema de la familia en términos generales. ¿sí? Más que todo, cuando hay una mujer, ya sea que esté divorciada o ya sea que esté viuda, tenga su carga familiar y entre al matrimonio con, con este pequeño, con esta pequeña o con la familia que tenga. Aquí juega un papel muy importante, entra la figura de lo que es el padrastro, este hermano musulmán, este hombre que está tomando la responsabilidad de casarse. Él está aceptando el matrimonio y hay unos pequeños eh, junto con esta dama. El primer punto que vamos a tocar, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, esto es un consejo para toda para todas las personas incluyendo mis hermanos y hermanas en el Islam incluyendo los oyentes general del programa no empiecen, no inicien una relación a través de la fornicación antes de llegar a este punto cumplan con el matrimonio el hecho de que tengas una carga familiar o sea que tengas personas a tu cargo no significa que hayas perdido tu religión hay muchos casos de personas que piensan que porque ya mira soy soltera madre soltera tengo hijos ¿quién me va a querer así? no es el caso sé que es difícil para toda mujer que está en esta situación para cualquier persona, de hecho, en esta situación, porque puede ser un hombre que esté en esta situación que la madre haya abandonado los hijos, se haya ido o de repente haya pasado mejor vida, haya muerto <coughs> y deje al hombre con la carga. Es una situación muy delicada, pero esto no significa que yo tenga que violentar la ley de Dios por el hecho de que yo tenga una carga familiar. Que aquel matrimonio, cuando yo me casé por primera vez, ese fue un solo matrimonio. No, matrimonio es matrimonio. Entonces, lo primero que vamos a recomendarle a las personas, no inicie una relación con la fornicación. Tu carga familiar no te libra del peso de cumplir con tu religión. Por el contrario, la persona está todavía más comprometida con el Creador porque esta persona es el ejemplo de esos pequeños que están con él. El hecho de que tengas tu familia no significa que tengas que degradarte como creyente. O sea, que tengas que cumplir los deseos de alguien porque ya tú eres una, vamos a decirlo así, una persona o una mujer de segunda mano, ya tú tienes familia. No, no Lleguen a este punto. Hacer esto es ir en contra de la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios. Es como si estuvieras arrojándote tú mismo al infierno. Llegar a este punto es como que tú mismo estuvieras tomando la decisión de arrojarte en el infierno. Esto es tanto para el hombre como para la mujer. Recuerden, ya cuando tenemos nuestros propios hijos, nuestra propia carga, nosotros somos el ejemplo de esos pequeños y ellos van a seguir el ejemplo. Si usted no quiere que la fornicación se propague a lo largo de sus generaciones, entonces usted trate al máximo de cumplir con la ley de Dios y entre el matrimonio como ordena Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán y como especificó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa en su sunnah Esto, este tema va a, ser, va a ser un poquito delicado entendemos que es un tema de, de eh, vamos a decir, educación religiosa que no, no en todas partes se da pero es por el bienestar tanto de ustedes como de nosotros porque nosotros también somos padres nosotros también tenemos hijos nosotros también podemos pasar por esta situación ok dice Dios dice Dios en el sagrado Corán dice Dios en el sagrado Corán capítulo 5 capítulo 5 del sagrado Corán versículo 5 el capítulo 5 se llama la mesa servida capítulo 5 del sagrado Corán versículo 5 leemos para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano <coughs> y son lícitas para nosotros para vosotros, repito, y son lícitas para vosotros las mujeres libres y honestas que sean creyentes, así como las mujeres libres y honestas de los que recibieron el libros antes que vosotros. Si les dais sus dotes como casados, no como fornicadores ni como los que toman amantes. Vuelvo y repito desde el capítulo 5 del sagrado Corán. Capítulo 5, versículo 5 de la mesa, del el, el capítulo del Corán llamado la mesa servida. Dice y son lícitas para vosotros las mujeres libres y honestas que sean creyentes así como las mujeres libres y honestas de los que recibieron el libros antes que vosotros. Si les dais sus dotes como casados, no como fornicadores ni como los que toman amantes. Entonces el camino a seguir, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el camino a seguir es el matrimonio. Entendemos, la persona puede decir, tengo años eh, soltero, tengo años soltera, tengo una familia conmigo, no me he casado, de repente me gusta alguna chica, soy débil en mi fe y puedo llegar a la fornicación. Por favor, <coughs> no lleguen a esto. Escojan dentro de todas las personas lo que Allah subhanahu wa te está recomendando, es una orden del Creador que puedes tomar en matrimonio a mujeres que sean libres y honestas, entre las que creen. ¿Ok? Estamos hablando del hombre con respecto a la mujer. Y se puede aplicar muy bien de la mujer con respecto al hombre. El punto número dos que vamos a tratar... Vamos, es, son recomendaciones antes de entrar en el tema de cómo debe ser el papel de este padre, de este padrastro o de esta madrastra que entran en una relación teniendo ya sus cargas familiares. El punto número dos, y esto va un poquito más orientado hacia la mujer, que para nuestras hermanas y a nuestras hermanas en el Islam y para todas las damas en general, aquellas mujeres que son musulmanas y aquellas mujeres que de repente no son musulmanas, pero les gusta o saben mucho acerca del Islam o les gusta mucho la religión de los musulmanes. Pueden tener amigas que son musulmanas. Esto es un tema bastante delicado y es algo que en la actualidad, lamentablemente hay muchos casos de estos regados en el mundo. Por favor, no acepten. Para mis hermanas en el Islam, no acepten los contratos de matrimonio por tiempo determinado. Volvemos y repetimos. No acepten los contratos un hombre, un caballero, entre comillas, ¿no? Que viene a hacerte un contrato, a proponerte una relación de matrimonio por un tiempo determinado. En el Islam... Esta palabra le conocen como el muta. Esta palabra muta, esto es una práctica totalmente ilegal en el Islam. Esto es totalmente ilegal. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una dama, como dijimos, una mujer musulmana, creyente, Madre soltera, hay un caballero, un hombre, que gusta de la mujer, que gusta de esta mujer, pero que lamentablemente no quiere saber nada de sus hijos. El desea es a la mujer, no quiere saber nada de sus hijos. Este hombre plantea que un matrimonio temporal por dos meses, tres meses, lo que quiere es disfrutar de la mujer. Y después de este tiempo le entrega para ellos en su creencia, aquellos que practican esto, esto es una innovación que es una aberración en el Islam, entregan un dote para ellos, que ellos dicen que están cumpliendo con la religión, entregan un dote y después de cierto tiempo dice ya estás divorciada, el contrato se ha vencido como si fueran mercancías. ¿Qué diferencia, y ustedes aquí tienen que razonar, ¿qué diferencia hay entre esto, entre esta práctica que quieren llevar muchas personas, muchos hombres que dicen ser musulmanes, que quieren llevar esta práctica a la sociedad, aprovechando que hay un sinnúmero de mujeres solteras, ¿qué diferencia hay entre esto e ir a un bar o a un local de prostitución donde hay mujeres que cobran por servicio. ¿Qué diferencia hay? No permitan que esto pase. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, está muy atento de todas las acciones de sus siervos. Él sabe mejor que tú la situación que tú estás pasando. No permitas que te engañen por el simple hecho de tener carga familiar, que ya tú eres mujer de segunda mano, no aceptes nunca una propuesta de matrimonio así. Y para las damas, las mujeres que están escuchando el programa, no crean en estos hombres que son musulmanes y dicen, Dios me permita a mí casarme con mujeres del libro y te quiere aplicar algo de esto. Subhanallah, esto no es el matrimonio en el Islam. El matrimonio en el islam es sincero, es directo. De hecho, el matrimonio en el islam es el único contrato donde tú vas a hacer, donde internamente tú estás haciendo un pacto directamente con Dios. Lo demás, las demás acciones en el islam, tú las haces de todo corazón. Y eso es entre tú y el Creador. Pero cuando te casas, cuando estás haciendo el acto de matrimonio, te preguntan, ¿tú aceptas a esta mujer como esposa a través de lo que establece Dios en el Sagrado Corán y la sumna del profeta? Sí, esto es un pacto entre tú y el Creador. La mujer tiene que darse su lugar. Por favor, no acepten esto. Recuerden, somos el ejemplo de nuestros hijos. Si ustedes no quieren que los niños y las niñas sigan el camino de la fornicación, entonces no des el ejemplo de la fornicación. Quien desee conocer, esto es una recomendación de parte de nosotros de Conociendo el Islam, quien desee conocer mejor los lineamientos y las pautas del matrimonio, de acuerdo al Corán y de acuerdo a la Sunna, en total idioma español, vamos a hacerlo así, hay muchos, muchos enlaces. De verdad que hay, este hay, eh, en España hay muchos enlaces. ¿Cómo que se llama el señor de España? Ben, Benaiza, ¿no? Benaysa. Benaysa. Es. Ese señor tiene tiene muchos videos acerca del matrimonio, podemos recomendarles eso. De aquí de Venezuela, nosotros le recomendamos el canal de YouTube del profesor, el Sher Ahmad Abdu. Este es un hombre que tiene, pienso, ¿no? Cuatro o cinco videos relacionados solamente con el matrimonio. Desde la, el compromiso hasta que se llega el matrimonio. Quien quiera puede consultar es una página que está es libre está en YouTube pueden consultarlo y allí van a conseguir paso a paso todos los pormenores que tienen que ver con el matrimonio. En resumen estos dos puntos que acabamos de mencionar por favor pedimos encarecidamente a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam a todos los oyentes no dejen entrar la fornicación en sus vidas. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh vamos a hacer la primera pausa del programa. Nos vemos en breves minutos. Bismillah wa alhamdulillah, wa salatu wa, salam wa ala rasulillah, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores al profeta Muhammad y que Allah Subhanahu wa Ta'ala esté complacido con los apoyadores de los profetas en el tiempo cuando hubieron profetas y mensajeros de Dios. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Antes de seguir con el programa, queremos mandar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam que están escuchando el programa, para todo el público en general. De verdad que para nosotros es eh, muy gratificante que ustedes estén beneficiando del programa y queremos pedir para todos ustedes... Para todas las personas que están escuchando el programa, queremos pedir de parte del Creador de Allah subhanahu wa ta'ala que descienda su bendición, su misericordia, que descienda todo el bienestar sobre todos ustedes. Recuerden, recuerden que en esta vida es muy corta, esta vida, esta vida mashallah, es una vida muy cortica, Imagínense ustedes lo corta que es esta vida y lo insignificante que es esta vida ante el Creador. El tiempo que está transcurriendo. Que un día con Allah subhanahu wa ta'ala son como mil años de lo que nosotros contamos de nuestros años. Entonces una persona que tiene 80, 100 años pensará que ha vivido muchísimo. Y eso ante el Creador es absolutamente nada. Allah subhanahu wa ta'ala no lo limita el tiempo. Entonces, tomemos cartas en el asunto y pongamos de nuestra parte toda nuestra intención de ser mejores personas todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. ¿Ok? No existe un mes, no, aquí yo voy a ser creyente y el restante de los meses no voy a ser creyente. Somos musulmanes el resto de nuestra vida. Y el grado o los niveles del paraíso que queremos esperar va a depender de nuestras acciones. ¿okay? Eh, seguimos, respetados hermanos y hermanas, en el Islam. El punto número 3 que vamos a tratar sobre este tema que hemos traído de la familia cuando son de diferentes grupos, eh, vamos a decirlo así, van la redundancia, familiares. Eh, el creyente el musulmán, la creyente o el creyente, el musulmán o la musulmana, no puede casarse con gente incrédula, con gente idólatra. Vuelvo y repito. El creyente o la creyente, el musulmán o la musulmana, no puede casarse con gente incrédula o con gente idólatra, con respecto a la mujer con las damas con nuestras hermanas en el Islam estas tienen prohibido por el Corán por la palabra de Dios en el sagrado Corán y por los dichos del profeta Muhammad tienen prohibido casarse con incrédulos o con hombres con una religión distinta que el Islam leemos desde el sagrado Corán capítulo 2 del sagrado Corán versículo 221 221 Leemos, vamos a leer desde el capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 221. Leemos a lo que puede ser interpretado al castellano. No os caséis con las idólatras hasta que no crean. Una esclava creyente es mejor que una idólatra, aunque ésta sea de su grado. Sigue diciendo el versículo y no caséis a las mujeres, es decir, a vuestras hijas. A las mujeres musulmanas no las caséis con los idólatras hasta que crean. Un esclavo creyente es mejor que un idólatra, aunque sea de su agrado. Vamos a repetir nuevamente y vamos a explicar este versículo del sagrado Corán. <risa> Alhamdulillah, de verdad que toda la alabanza es para Dios. Este versículo tiene mucha sabiduría. Como todo el sagrado Corán tiene sabiduría, pero aquí hay un mensaje muy hermoso por parte del Creador y es una orden que Él está dando a sus siervos. No os caséis. Repito, del capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 221. No os caséis con las idólatras hasta que no crean. Es decir, hasta que renuncien a su idolatría. Cuando renuncie a su idolatría y caiga en conciencia, razone y sepa que solamente Dios es el único soberano, en ese momento ya acepta. ¿Cuál es la solución para un idólatra? Para cambiar su vida, hacer la shahada. De idólatra pasó a ser creyente, hace el testimonio de fe, atestiguo de que no existe otra divinidad salvo Allah y atestigo de que Muhammad es su siervo y mensajero. Él está colocando a Dios Todopoderoso por encima de todas las cosas, el único soberano, su dueño, su sustentador. Y está tomando al profeta Muhammad como la guía para llegar a este sustentador. Entonces, hasta que renuncien a su idolatría. Dice. Una esclava. Una esclava, Allah Subhanahu wa ta'ala está diciendo que una esclava creyente, en aquel momento cuando existía esclavitud, cuando existía esclavitud, una esclava creyente es mejor que una idólatra, aunque sea de su agrado. Este versículo del Corán inclusive está llamando cuando existía esclavitud, hace 1400 años. Hace 1400 años, cuando existía esclavitud en la época del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, Allah subhanahu wa ta'ala ya estaba llamando a abolir la esclavitud. ¿Saben por qué? Porque para tú, como hombre, para casarte con una mujer que es esclava, ella es musulmana, pero es esclava en ese momento, existía la esclavitud, para tú poderte casar con ella, tienes que liberarla, dale su libertad y después te puedes casar con ella. Ya Allah subhanahu wa ta'ala estaba aboliendo totalmente la esclavitud. Ahora, sigue diciendo Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán, y no caséis a las mujeres o a vuestras hijas, esto es un mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala para con los hombres que son los representantes, ya sea de las mujeres, de sus propias hijas, cuando van al matrimonio, él es el representante, o ya sea aquellas mujeres, aquellas mujeres que están en el Islam, pero que lamentablemente su padre o sus representantes no son musulmanes. Y alguien de la comunidad musulmana Tome el lugar para representar a esta dama entre la comunidad islámica. Le está diciendo a la humanas y no caséis a las mujeres o a vuestras hijas con los idólatras hasta que no crean. El mismo caso, hasta que rechacen la idolatría. Un esclavo creyente es mejor que un idólatra, aunque sea de su agrado. Si hay un esclavo en aquel momento cuando existía esclavitud y hay una dama que gusta de este esclavo, hay que liberar a este joven para poderlo casar con esta mujer. ¿Cuál es la razón fundamental del por qué Allah wa está dándole estas instrucciones al ser humano? Dejo un, unos segundos <coughs> a la reflexión para todos ustedes, mis hermanos y hermanas en el Islam, para el público en general, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala está dando estas directrices al ser humano? ¿Por qué está negando la relación entre un creyente y una persona idólatra, un incrédulo? La razón, vamos a decirla para todos ustedes, la razón fundamental de esto, y la respuesta del por qué Dios Todopoderoso está dando estas, vamos a decirlo así, esta forma de practicar el matrimonio entre la humanidad, entre sus, sus creyentes, lo dice en el mismo versículo más adelante. Dice, ellos, los idólatras, invitan al fuego. Mientras que Allah invita con su gracia al paraíso y al perdón. Y aclara sus signos, sus mandatos a los hombres. Ojalá recapaciten. <ríe> Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Dice más abajo en el sagrado, en el mismo versículo 221 del sagrado Corán del capítulo número 2. Allah subhanahu wa ta'ala dice, ellos los idólatras invitan al fuego, ellos los idólatras invitan al fuego, mientras que Allah invita con su gracia al paraíso y al perdón. Esta es la razón fundamental que Allah subhanahu wa ta'ala le da al ser humano para que no practique el matrimonio con personas incrédulas. Si una dama llegase a casarse con una persona incrédula o una persona idólatra, corre el peligro ella y sus hijos de perder su religión en el matrimonio. Corre el peligro. No estamos diciendo que sea así. Porque puede ser que hay algún hombre de buen corazón que permita que su dama practique la religión a pesar de que él no es creyente. Puede darse el caso. Pero en términos generales, en términos generales, existe un porcentaje muy elevado de que la mujer pierda la religión. De que este hombre le diga, porque ella está enamorada de él, le diga, mira, yo no soy musulmán, si quieres casarte conmigo tienes que dejar eso. Y esta mujer puede ser que acepte. O estando en... El matrimonio, la force, porque él es el que manda, él es el cabeza de la familia, él es el que lleva las riendas de los gastos, de la manutención inclusive de los hijos con los que ella está entrando el matrimonio, él es el que pone las pautas en el hogar. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el final del versículo 221, así aclara Allah los signos a los hombres, ojalá recapaciten. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, es posible que en este momento haya algún hermano musulmán que esté escuchando el programa y de repente le guste alguna mujer incrédula o una mujer idólatra. Ella no cree en Dios o ella practica el paganismo. Pero es una dama, es una mujer, no le quita la belleza, no le quita la sensualidad. Puede ser que un hermano en este momento esté viendo a esta mujer y esté cautivado, esté enamorado de esta mujer. Y viceversa, puede darse el caso que una hermana musulmana esté gustando en la actualidad de un incrédulo, de un idólatra. Y esto se da más en las sociedades donde hay la mezcolanza entre la sociedad. Es decir, yo soy musulmán. Voy a solicitar trabajo como profesional. Entro en una corporación y en esa corporación, obviamente no es una corporación islámica, es una corporación. Hay hombres y mujeres trabajando en el mismo sitio y el Satanás es el que convive en estos lugares. Él es el que está allí pendiente de hacer la fornicación para que los hombres lleguen a la fornicación entre ellos. Puede haber alguna hermana que está trabajando en una corporación. Hay muchos hombres allí y ella guste o esté cautivada de los encantos de algún hombre. También puede darse el caso de hombres y mujeres que no son musulmanes pero gustan de un musulmán o gusten de una musulmana este mensaje o todas las pautas que hemos dado es incluyéndonos a nosotros mismos inclusive todo esto es un mensaje universal el mensaje que queremos darles antes de despedir la primera hora el camino del creyente es totalmente distinto al camino del incrédulo, tanto en esta vida como en la otra. Volvemos y repetimos antes de irnos a una pausa del programa. El camino del creyente, del musulmán, de aquella persona que adora a Dios Todopoderoso y sigue la tradición de vida del profeta Muhammad, es totalmente distinto. Al camino... Ah? Pero aquí dice otra cosa. Listo, señor. Gracias. Ya saca El vuelvo y repito, señores. El camino. El camino del creyente es totalmente distinto al camino del incrédulo. Tanto en esta vida como en la otra. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa en una narración de Abu Huraira No entrará al infierno quien haya llorado por temor a Allah hasta que la leche no vuelva a la ubre del animal así como tampoco se juntan quien se ensucia del polvo por la causa de la y el humo que sale del fuego del infierno. Vuelvo y repito, dijo el profeta Muhammad wasallam en una narración que viene de parte de Abu Huraira, un compañero del profeta, no entrará al infierno quien haya llorado por temor a Allah hasta que la leche no vuelva a a la ubre de la vaca, eso es imposible. Es lo que está queriendo decir el profeta Muhammad a través de este dicho. Así como tampoco no se junta el polvo que levanta una persona por la causa de Dios con el humo del infierno, no se mezclan. Y buscar el matrimonio, luchar por conseguir un matrimonio halal permitido de acuerdo al Corán y la Sunna, es uno es uno de los esfuerzos más grandes que existen, el esfuerzo por la causa de Dios más grande que existen en el Islam. Este esfuerzo que hace la persona, tanto hombre como mujer, musulmán y musulmana, de buscar una relación en la que Dios esté complacido de acuerdo al Corán y de acuerdo a la Sunna, es un tremendo esfuerzo por la causa de Dios, porque la unión de estas personas Va a traer las generaciones que más adelante representarán a los musulmanes en el mundo. Vamos a hacer la pausa, señores, de la primera hora del programa. ¿No hemos dado los créditos, chamo? Ah, no, yo no di los créditos nunca. Bueno, los damos al final. Inshallah. Salamu alaikum. Assalamu alaikum y wabarakatuh, bienvenidos sean todos y todas, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, bienvenidos a, a esta segunda hora de Conociendo el Islam, vamos a dar los créditos de la FM, este, eh, ¿cómo que empiezan los créditos? Más, señor ah, <risa> listo, ahora sí, empezamos, vamos a dar los créditos de la FM para, para cumplir con las políticas de aquí de la de la 93.1 FM Radio Caroní eh, Ante todo damos, eh, saludamos al presidente de Radio Caroní Al señor Ríder Quintero direct Al director José Durrego Y en la administración a la licenciada Marcia Boorquez Y a quien tenemos en los controles a nuestro amigo El señor Ricardo Quintero Ah, ah y aquí al lado mío <risa> a mi amigo y hermano said el, 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 el Nieser, ¿no? el no el Nécer o el Nécer el Nécer vamos a dar vamos a dar los teléfonos el teléfono de nuestro amigo Said para que le llamen le pregunten le consulten si están escuchando el programa y se escucha bien si quieren algún tipo de programa lo que quieran que nosotros pasemos por la por la, o sea, el desarrollo de los temas, 0414 0930530 Esto es, vuelvo otra vez, 0414 0930530 Recuerden, estos teléfonos solo para uso del de Islam, para uso del programa de Conociendo el Islam. Ok, nada, está mandando mensaje el señor Saí, no me lo vayan hasta, son sacando. El teléfono de la FM de aquí, de la 93.1 FM Radio Caronila Imbatible, 0286 961-2341, repito, de la 93.1 el teléfono de aquí, quien quiera llamar, eh, solicitar algún programa o tiene alguna duda al respecto de lo que hemos hablado, 0286-961-2341. Puede ser cualquier pregunta en general, no necesariamente del tema que estamos hablando. Puede ser que la persona tenga una duda. Mire, yo ¿por qué los musulmanes hacen tal cosa? ¿Por qué los musulmanes hacen esto? Porque puede ser muchas cosas que usted esté viendo en la sociedad y nada de eso sea el islam. Eso puede ser un caso. Puede ser que usted esté viendo un musulmán practicando algo y usted piense que eso está en la religión. Para eso es el programa. <risa> Ahora, y el mío personal, 0414-192-4502. Vuelvo y repito. El teléfono personal, mi teléfono personal, 0414-192-4502. Volvemos al tema que estábamos tratando. Del Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el, en el capítulo La Vaca, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 221. Ellos, los idólatras, invitan al fuego mientras yo te estoy llamando al paraíso. Ok, entonces... El destino final, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el destino final del creyente es totalmente distinto en todos los aspectos, en todos los aspectos al destino que le corresponde a aquella persona incrédula, idólatra, aquella persona rebelde ante el mensaje de Dios. La morada final del creyente es donde InshaAllah que Allah subhanahu wa ta'ala los guía todos por el camino correcto hacia el monoteísmo, hacia la adoración del único Dios que existe, el camino final de esta persona y el disfrute máximo por la eternidad en el paraíso. Allí podrán satisfacer todos sus deseos. La morada final para el incrédulo, por toda la eternidad, sufrimiento, es el infierno. Entonces debemos apegarnos a la ley de Dios. Seguir las órdenes y recomendaciones del profeta Muhammad sallallahu Cuando Allah subhanahu wa ta'ala en este versículo dice, en el versículo, hasta que crean, hatta yumin, cuando dice hasta que crean, significa esforzarse en predicarle el Islam a esta persona que quieres. Vuelvo y repito, en el versículo cuando dice la expresión hasta que crean, en árabe dice Hatta yumin, esta expresión significa, debes esforzarte en predicarle el Islam a esta persona. ¿Tú quieres a esta persona? ¿Estás enamorado de este hombre? ¿O tú, caballero, mi hermano musulmán? Estás enamorado de esta mujer, pero ella no es musulmana, entonces esfuérzate en predicarle el Islam a esta persona. Ella te gusta, estás enamorado, entonces predícale el Islam a esta persona. Y si Dios quiere, no es si tú quieres, no es lo que yo quiera, no es lo que el ser humano quiera. Si Dios si Dios Altísimo sea quiere, Abre el corazón de esta persona a la religión Pueden predicarle el Islam a estas personas La mujer puede predicarle el Islam a un hombre Si puede hacerlo por con las reglas del Islam Con todo respeto No a solas, sino en compañía y si puede estar con su representante, mejor, pero puede predicarle el Islam a esta persona. Es una orden de Dios en el sagrado Corán expandir el mensaje. Más aún. Si es tu hijo o tu hija la que gusta de una persona de este tipo. Obviamente tú siempre vas a desear. A la población de musulmanes que ya está. Casar a tu hija o casar a tu hijo con una mujer o con un caballero que sea musulmán. Pero si el caso viene. De que tu hija o tu hijo estén enamorados de una persona que no es musulmana. Entonces predica el Islam a esta persona. Y si Dios quiere. Abre el corazón de la persona a la religión. Lo que no podemos hacer. Es transgredir los límites que Dios ha puesto en esta vida. Eso es lo que no podemos hacer. ¿Qué pasa cuando una persona transgrede la ley de Dios? ¿Qué pasa? En el caso de lo que estamos hablando, del matrimonio, todavía no hemos entrado en el tema de cómo debe ser el comportamiento de este padrastro ahora en su nueva faceta como representante en esta familia donde hay hijos que no son de él o de esta madrastra que puede darse el caso. No hemos llegado todavía a este punto. Estamos preparando el terreno para que todo vaya de acuerdo a lo que Dios ordena en el sagrado Corán y lo que expresó el profeta Muhammad a través de su sunna. ¿Por qué no podemos transgredir la ley de Dios? Número uno incurres en la ira de Dios Todopoderoso. Buscas la ira de Dios. Si tus hijos, número dos, si tus hijos están pequeños, los expones a las costumbres y creencias paganas de esa persona con la que te quieres casar en el caso de que sea una persona incrédula. Tú piensas, ¿no? Yo me caso con este incrédulo, pero yo voy a mantener mi religión. Mis hijos también van a mantener la religión. Uno piensa eso. Y así como tú estás pensando, el Satanás dice, tranquilo, dale. Dale que yo estoy ahí también. Esto es un toma y dame, señor. Es una lucha constante contra el ego y contra ese enemigo que tenemos. El Satanás lapidado El Chaitán lapidado Número 3 Pones en riesgo la práctica de tu religión Puede ser que al principio no Pero puede ser que en el transcurso de la vida Como este hombre no es practicante en la religión Puede ser que esa convivencia te afecte y no practiques ya el Islam. Ya ni siquiera recuerdes el nombre de Dios en tu boca. Incluso puedes hasta perder tu religión. ¿Cuántos casos no hay de hombres y mujeres que se casaron con incrédulos porque estaban enamorados de estos incrédulos y perdieron la religión? ¿Cuántos casos no hay? Muchas personas que se enamoraron perdidamente, ya sea hombre o mujer, se enamoraron perdidamente de una persona, pero esta persona no corresponde a su religión. Esta persona a la final, ¿qué le queda a la persona? ¿Qué le queda de la religión? El nombre que le dio su padre al momento de nacer. Tu nombre va a ser, por ejemplo, Muhammad. Se casó en el trayecto de su vida con una mujer musulmán, practicante, pero se enamoró de una incrédula. A la final, este excesivo amor lo llevó a abandonar su religión. Al final, ¿qué queda de la religión? Solamente el nombre. ¿Cuántos casos no hay de personas en muchos países del mundo que le pregunta ¿cómo te llamas? me llamo Muhammad ¿tú no eres musulmán? no ¿qué es eso? muchas personas le preguntan a damas ¿usted cómo se llama señora? Fátima ¿A ¿usted no es musulmana? no ¿qué es eso? lo que le queda es solamente el nombre No podemos contar con decir es que esa persona va a cambiar en lo largo de la relación. Tengo la fe de que Dios lo va a guiar. Todo eso. Tienes que resolverlo antes de casarte con él. O antes de casarte con ella. Porque si entras en la relación así pensando de esta manera. Te pueden llevar 10 o 20 años y todavía todo sigue igual. Esa persona ni ha aceptado el Islam y tú estás casi a punto de dejar tu religión. El hecho es que si una persona no es musulmana, entonces... Por más que te guste, no te puedes casar con ella. Si esta persona, si es el caso de una dama que tiene sus hijos y hay un caballero que está enamorado de ella y ofrece cubrir sus gastos, llevarla a un techo, ayudarla económicamente, pero no es musulmán, Lamentablemente no puedes aceptar esta propuesta. Porque todo este mundo completo, el universo entero completo, con todos los planetas, los minerales, todo lo que hay. No pesa más que la creencia que tú tienes en Dios. Y mucho cuidado mucho cuidado con las personas que juegan a la mentira como saben que en las mezquitas son muy rectos en esto le dicen a la muchacha di que tú eres musulmana o le dicen al muchacho di que tú eres musulmán, a ti te matan y tú eres musulmán a ti mira lo que te den burrundanga, lo que sea pero tú eres musulmán es decir, para que solamente el sheikh en la mezquita lo pueda casar. Para que el acto se lleve. Recuerden, Allah subhanahu wa ta'ala está atento de todo. Haga las cosas correctamente y usted verá cómo la bendición de Dios, Dios prometió facilitar el sustento, darle el sustento a aquellas personas que contraen matrimonio. Entonces, haga las cosas correctamente y usted verá, inshallah, como Allah subhanahu wa ta'ala resuelve todo este, este tema de las necesidades que puedas tener en tu hogar. Ahora, a diferencia de los temas que hemos tocado anteriormente, hemos, recuerda, hemos tocado el tema no te puedes casar con una persona, eh, tienes que casarte, no llegues a la fornicación, ¿ok?, Olvídate del muta, esa práctica desviada de algunos musulmanes. No caigan en eso, señores. Puede ser algún hermano musulmán que tenga algún conocido que sepa que está practicando esto y ve. Ay, mira, esto es muy fácil. Sin necesidad de, de tener responsabilidad y puedo estar. No, eso no existe en el Islam, señores. Volvemos y le repetimos. Escuchen los audios de este programa completo que tiene el profesor Ahmad Abdu y él habla de todos estos puntos en el matrimonio. Hay muchos más en las redes sociales. Hay muchas personas sabios que tocan el tema, ya sea en español, en inglés, pero tocan el tema del matrimonio. Son muy interesantes todos. Pero aquí en nuestra localidad tenemos el esfuerzo de esta persona que está orientada 100% por la causa de Dios en orientar el camino de los nuevos musulmanes aquí en Venezuela y en América Latina. Entonces, a diferencia de estos puntos que hemos tratado y del hecho de que no te puedes casar con una incrédula, el Islam como religión permite el matrimonio del hombre y la mujer que sean de la misma edad que sean contemporáneos, puede ser el hombre mayor a la mujer, o puede ser la mujer mayor al hombre. Vuelvo y repito, en el Islam no hay estas limitantes, siempre y cuando se lleve a través del matrimonio, con el Corán y con la sunna del profeta Muhammad. Alayhi puede ser la misma edad, puede ser más o menos por allí, uno mayor que el otro, sí no hay ningún problema. Siempre y cuando la familia esté de acuerdo. Que la mujer haya aceptado la propuesta de matrimonio. Se haya entregado el respectivo dote a la mujer. Y se celebre el acto de matrimonio con sus testigos. Esto es lo que es el matrimonio en el islam. Si yo soy musulmán y mi pareja y yo aceptamos, vamos, vamos a imaginarnos, no soy musulmán ni mi pareja y yo somos musulmán. ¿Aceptamos el Islam los dos? ¿Nuestro matrimonio anterior vale? Obviamente que sí. Los que se casaron por la prefectura, obviamente, porque los prefectos reúnen a las personas y hay testigos y hay alguien que los está casando. Incluso ellos en la prefectura dicen en el nombre de Dios y si la ley los caso. Ese es un matrimonio totalmente válido en el Islam. Ahora, si quieren celebrarlo en la mezquita para consagrar nuevamente sus votos, no hay ningún problema. Pero ese matrimonio es válido. Ok, ahora. Todo esto es. Permisible todo el matrimonio, no importa las edades, no importa los extractos sociales, siempre y cuando la familia de la novia haya aceptado y obviamente la familia del novio hayan aceptado, ambas partes estén conciliadas en que hayan aceptado el matrimonio, la chica haya aceptado a este hombre la propuesta de matrimonio, reciba su dote estén los testigos y se lleve a cabo el matrimonio. Ahora vamos al caso, vamos a tratar el punto en aquel matrimonio donde la mujer tiene sus propios hijos o tiene su propio hijo. Puede ser que tenga un hijo que viene de una relación anterior. Se sabe que el matrimonio conlleva muchas responsabilidades. Pero en este caso es algo distinto. ¿Por qué? Porque para mí, como esposo de esta señora, es muy fácil darle mi amor a los hijos que pueda haber entre nosotros dos. Eso es muy fácil. Es mi propia sangre. Es muy fácil consentirlo. Es muy fácil mimarlo, malcriarlo. Eso es muy sencillo, señores, créanme. Pero en este caso hay un pequeño o hay una pequeña que están entrando bajo tu responsabilidad. Aquí estamos hablando con respecto a los caballeros que se casan con una dama y ya tiene un pequeño retoño. Lo primero que vamos a recomendarles a nuestros hermanos y hermanas en el Islam en que estén en este tipo de de familias que hayan conformado estas familias de que no escojan la solución fácil que es apartar a este niño del núcleo familiar o del trato o sea que no aparten en el caso del hombre que no aparte al niño de esta mujer, trata de ganarse el amor de la mujer y que aparte al niño de una u otra forma. Si ese niño está solo con ella, quiere decir que su padre lo abandonó, puede ser que se haya divorciado e igual se olvidó del niño en la gran mayoría de los casos, no vamos a decir todos, pero en la gran mayoría de los casos, o puede ser que ella tuvo ese niño y después fue pues, que aceptó el Islam y el niño no sabe ni siquiera dónde está su papá o cómo se llama su papá. Entonces no escojan la solución fácil de apartar ese niño o dejarlo con otra familia. Con... No. Estamos hablando de este punto esencial en el matrimonio de estos hermanos y hermanas en el Islam y tienen hijos ellos antes de entrar al matrimonio. Esta responsabilidad que tiene el padre y la madre ahora en criar, seguir la crianza de este niño o niña, puede ser de 4, 5 años, 6 años. Lo primero que le vamos a decir es el camino hacia el paraíso. Cuando te fuerzas en ello. Ya vamos a ir explicando poco a poco todas las virtudes, todas las virtudes que tiene el tema. Cuando la persona toma la responsabilidad, toma la responsabilidad de mantener o de llevar a cabo la manutención de mi esposa y de su hijo. Yo acepté el matrimonio entonces yo estoy de acuerdo con Allah subhanahu wa ta'ala para que Él me dé toda la fortaleza, el trabajo, todo el sustento para yo poder atender a estas personas. Ahora, esta, la crianza de este, de este niño, vamos a mostrarles, si Dios quiere, el valor inmenso que tiene criar a esta persona a este muchacho como si fuera hijo tuyo, porque esta persona, este niñito, esta niñita, ante los ojos de Allah, tiene un valor inmenso. Y los padres que tomen la responsabilidad por, por criarlo, por educarlo, por mantenerlo, el día de la resurrección será una recompensa inmensa que recibirán estos padres. No estamos hablando que seas tú el papá de sangre. No estamos hablando de esto. Ni estamos hablando de la adopción. Está prohibida la adopción. Lo primero que podemos decirles a este hombre que toma esta dama y tiene un hijo, tiene una hija. No puedes ponerle tu apellido a la niña o al niño. En el Islam, el niño o la niña siempre serán llamados y conocidos con el nombre de su padre. Siempre se tiene ella, esta persona tiene que hacérsele saber quién es su papá. ¿Ok? Ya vamos a explicar también el motivo de esto. Ahora, vamos a volver al tema, ¿qué representa este pequeño niño o esta pequeña niña ante Allah subhanahu wa ta'ala? Imagínense el huérfano. ¿Qué es un huérfano? Un huérfano es una persona que perdió papá y mamá, quedó solo en la vida. Ese es un huérfano. Puede ser también huérfano de padre o puede ser también huérfano de madre. Pero ha perdido alguno de los dos familiares o puede ser que haya perdido los dos familiares. El profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En su vida, él tomó como un sirviente a varios, varios niños, pero uno en exclusivo, Anas Ben Malik. Este Anas siempre decía respecto al trato que le dio el mensajero de Dios. Que nunca, nunca, durante 10 años, 10 años, jamás llegó a llamarle la atención. Nunca, nunca llegó a llamarle la atención. Y no permitía el profeta Muhammad que le dijeran las demás personas algo al niño. No señor, él lo educaba de una manera muy gentil de una manera muy amable con el mejor trato con el mejor cariño lo trataba como un hijo para él igual pasó con Zayd Zayd fue otra persona que el profeta sallallahu alaihi wa sallam, amó mucho incluso a este a este niño le decían Zayd hijo de Muhammad imagínense ustedes del trato que tenía el profeta Muhammad con este muchacho entonces imagínense ustedes que este, este niño es un desvalido, es una persona que ha perdido a uno de sus soportes, perdió a su padre o simplemente a su padre lo abandonó, no quiere saber nada. La mujer está lidiando sola con este asunto. Esto es un niño que entra ante la mirada de Allah subhanahu wa con un valor inmenso. Si tú aceptas esta responsabilidad, el día del juicio final, tu recompensa también será inmensa. Esta persona que ha perdido, este niño que perdió, aquel que lo soportaba en el hogar, Aquel que le facilitaba las cosas, aquel que le compraba su ropa, le compraba su alimento, se fue simplemente, es indiferente, y quedó con su madre solo. Y la madre ahora tiene la responsabilidad de ser mamá y papá al mismo tiempo, pero no puede cumplirlo en la gran mayoría de las veces. Entonces este niño, ante los ojos de Allah, subhanahu wa tiene un valor inmenso porque es alguien débil que no se puede valer por sí mismo. Es por ello, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, debes considerar a este niño o a esta niña lo que representa para Allah subhanahu wa ta'ala. Debes saber que este niño y esta niña en el libro sagrado de Dios en el sagrado Corán y en la sunna del profeta están tratados los asuntos con respecto a estos niños. En el capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 220, repito, capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 220, dice Allah subhanahu wa ta'ala lo que puede ser interpretado el castellano, <coughs> Lo que puede ser interpretado el castellano. Y te preguntan por el huérfano. Di, es bueno que miréis por sus intereses. Vuelvo y repito. Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 220. 220. Y te preguntan por el huérfano. Di, es bueno que miréis o veléis por sus intereses. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice es bueno, utiliza la palabra heir, que es lo, el máximo de beneficio en esta vida y en la otra. Es decir, es como que le estuviera diciendo al ser humano, mirar por los intereses de ese muchacho desvalido es el mejor beneficio en esta vida y en la otra. Y antes del versículo 220, Allah subhanahu wa ta'ala llama a reflexionar acerca de esta vida y de la última. Ustedes lo pueden leer en el Sagrado Corán. Y luego hace el llamado a las personas diciéndole, te preguntan por el huérfano, di, es bueno que miréis por sus intereses. No mires a este niño o a esta niña como un obstáculo entre tú y la, y la felicidad con tu esposa. Por el contrario, míralo como el camino para alcanzar los grados más elevados del paraíso. Dijo el profeta Muhammad, وسلم, en una narración de Sahl ibn Sad, el tutor del huérfano, el tutor del huérfano y yo estaremos en el paraíso así, señalando con sus dedos índice y medio vuelvo y repito dicho del profeta Muhammad wa sallam, el tutor del huérfano y yo estaremos en el paraíso así poniendo uno al lado del otro su dedo índice y medio para indicarle a la persona de que esta persona desvalida quien tome la responsabilidad por criarlo por educarlo por mantenerlo dice Así va a estar él conmigo en el paraíso. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tiene el paraíso más elevado, el Firdaus, que es un paraíso que está en el medio del paraíso y en la parte más elevada del paraíso. Y por encima del de Firdaus se encuentra el trono de Allah. Vamos a hacer la última pausa del programa y regresaremos para seguir dándole las virtudes que hay en la crianza de este tipo de personas. Salamu alaykum warahmatullahi varas alaikum de wabarakatuh En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso Sean con el profeta Muhammad Estamos de vuelta respetados hermanos y hermanas En el Islam para terminar el tema eh, Que hemos traído, el tema del padrastro El tema de la madrastra, todo lo que hemos hablado Puede aplicarse en ambos casos ¿no? El valor que tiene Esta, esta persona, este niño que ha quedado desamparado de la figura de un padre, o ha quedado desamparado de la figura de una madre, representa una oportunidad para alcanzar los grados más altos en el paraíso. Recordamos el hadith que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que el tutor del niño es el representante del niño y yo estaremos como estos dos. Tendrás el honor de compartir el paraíso. Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Y no importa de qué generación, ya la generación profeta murió hace más de 1400 años, todas las generaciones que siguieron, no importa si no lo vieron, la recompensa será esa para la persona. Este trabajo, ¿por qué tiene un, un peso tan grande en el Islam esta acción? Imagínense ustedes el, el rol que ahora tú como padre estás cumpliendo con este niño, con esta niña. Un rol que cada año, cada momento va creciendo más. Llega un momento cuando tomas la responsabilidad como Dios quiere, te vuelves en el amigo de este niño o de esta niña. Siguen pasando los años y ya pasas a ser como su hermano, alguien más apegado a él. Siguen pasando los años hasta que este niño, por mera voluntad propia, te dice, papá, en ese momento déjeme decirle algo, señor. En este momento, cuando este niño, ya él solamente, y él te dice, papá, mi papá, él es mi papá, queremos decirles algo que te separa de los disfrutes más grandes del paraíso, la muerte. Solamente. Para llegar al disfrute absoluto de lo más hermoso que Dios ha preparado para su siervo creyente, te separa solamente es la muerte. Esto es una virtud, esto es una virtud. Dense cuenta que no lo da ni siquiera. Muchas acciones en el Islam no te llevan a este nivel de recompensa. Las personas se concentran en el Islam, la oración, el ayuno, peregrinación, en los pilares. Se vuelven locos en la sunna, comienzan a practicar sunna desesperadamente. ¿Están ganando recompensas? Sí. Pero este nivel en el Islam es diferente. Porque estás comprometiéndote con Allah subhanahu wa ta'ala de cuidar a este desvalido que ha quedado en la vida. Él perdió a su padre o él quedó solo y yo me caso con su madre ahora, yo me voy a encargar de ti. No importa si no eres su sangre, la recompensa es la misma. Y ojo, no puedes darle tu apellido. ¿Por qué? No cometan el error mis hermanos y hermanas en el Islam. Si yo soy Pérez, por ejemplo, el niño es González, entonces yo quiero cambiarle el niño, lo voy a decir ahora, tú te llamas Mohamed Pérez ahora. Ya no eres más González, no se puede hacer eso. El niño tiene que hacérsele entender quién es su padre, cuál es el nombre de dónde él viene. Hacer esto, adoptarlo cambiándole los nombres, es un pecado. Y es un pecado que lleva a la incredulidad. Ojo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Imagínense ustedes este niño que su padre lo abandonó y este padre de repente pueda tener más hijos en la calle porque si dejó así a su mujer, a esta señora ¿qué le importa el dejar otras personas así? Si este señor tiene más hijos y en lo largo de la vida estas niños, ya siendo adultos, se conocen, nunca van a saber que son hermanos y puede ser que se lleguen a casar. Si tú le cambias y él se va a llamar González y todos ya lo olvidan. Mira, yo no sé ni qué nombre. Yo me llamo González como mi papá. Nunca sus hermanos, por parte de papá, van a llegar a saber de que él es su hermano. Y puede ser que tenga una hija en otro matrimonio y se puedan casar. Eso es prohibido totalmente en el Islam. Esta sabiduría proviene solamente del Creador. A él se le tiene que dejar claro quién es su papá. Si mañana él quiere cambiarse su nombre por dinero que él quiere, mira, o que él odia a esa persona que lo abandonó él y a su madre y él quiere cambiarse su nombre, y eso es decisión de él, pero él sabe quién es su papá. Él se puede llamar como él quiera, pero él va a reconocer a sus hermanos si lo llega a ver, porque si conoce ¿no? al núcleo familiar y quién es el papá de esas personas. Esta es la razón del por cual, por el cual no se puede adoptar a nadie. Está una jurisprudencia muy larga en el Sagrado Corán, por un ejemplo que hubo entre el profeta Muhammad y este muchacho llamado Zey, este compañero y muy querido por el profeta Muhammad y fue algo de verdad una enseñanza muy grande de Dios en el Sagrado Corán, en el momento que las personas consideraban en el paganismo que el criar una persona lo hacía hijo de esta persona. Entonces le decían Zeyd, el hijo de Muhammad. Hay muchísimas virtudes, hay muchísimas virtudes que, que en la que podemos describirles sobre la crianza de estos niños que entran al, al matrimonio, esta responsabilidad bajo tu responsabilidad, eh, estas personas que, que están desvalidas en el mundo. Son muchísimas cosas que podemos traer, pero... Vamos a traer una de las virtudes más grandes, una de las enseñanzas más grandes en el Islam que tú puedes enseñarle a este niño para que él pueda, él pueda desde pequeño beneficiarse del trato contigo para que puedan formar una familia feliz. Hay muchas cosas que puedes enseñarle, pero vamos nosotros que hicimos en el programa de Conociendo el Islam traer una virtud eh, que es eh, hermosísima y se la recomendamos a todos los padres y madres que deben hacer esto de que de todo el conocimiento islámico que podemos hoy depositar aquí hemos traído el hecho de enseñarle que tú como representante de este niño enseñes a este niño en su niñez y su juventud a que se entregue completamente a la, a la adoración de dios todopoderoso que estudie durante este periodo todo lo que sea la religión que se entregue al corán a la memorización del corán a la sabiduría del corán a la sabiduría de los dichos del profeta durante este periodo su niñez y su adolescencia que este niño se enfoque llévalo por ese camino y es tu responsabilidad mantenerlo cuidarlo pero que tu educación hacia él sea esta, que lo lleves por el camino del conocimiento, para que él o ella aprenda la religión, para que la ponga en práctica y sea uno de los profesores del mañana. Si esto llega a ocurrir si este niño se entrega al estudio islámico, al estudio religioso Aprender y comprender la religión durante este periodo Que es el periodo más difícil del niño Donde el niño tiene más ímpetu, tiene más ganas, tiene más energía Será un gran beneficio para ambos Esa, Ese niñito que llegó desvalido a tu casa que llegó nervioso a tu casa, ese que Dios puso bajo tu responsabilidad, el día de la resurrección, si lo criaste de esa forma, este hombre que ya creció, estará tranquilo de los horrores de ese día de la resurrección, debajo de la sombra del trono de Dios Todopoderoso. Él estará feliz, Libre de todos esos horrores Porque tú lo educaste de esta forma Eso viene en un dicho del profeta Muhammad Ahora, ¿y qué hay, qué, hay para la, qué hay para ti? Tú que eres el responsable De que este niño haya tomado este camino O esta niña haya tomado este camino ¿Qué queda para ti? Cuando se abran los registros Tu libro de la vida Cuando se abra y se describan, se muestren las acciones que hiciste Allah subhanahu wa ta'ala déjenme decirle esto señores dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ese día Allah subhanahu wa ta'ala va a tratar a este tipo de personas con distinción no como cualquier otro padre sino con una distinción por encima de otras personas elevándolo en podios con la mejor ropa del paraíso, con coronas, los mejores adornos del paraíso. Eso es lo que corresponde para ti como padre, por llevar a este niño, por tomar la responsabilidad y llevarlo por el camino correcto. Antes de despedir el programa, que ya nos quedan pocos minutos, Queremos mencionar a lo largo de, de toda esta transmisión del año 2023, queremos mencionar de verdad que hablamos de muchas cosas y todo esto está registrado en el podcast. Pueden conseguirlo obviamente con internet, necesitan internet y pueden consultar los podcasts que hemos dejado. Vamos a mencionar algunos de ellos. Hablamos a, a, acerca del concepto de la Trinidad en el Islam. Hablamos eh, acerca de el profeta jesús del por qué, para nosotros los musulmanes él no es, no es hijo de dios ¿Sí? hablamos acerca del propósito del ser humano como gobernantes en la tierra hablamos sobre la islamofobia hablamos acerca de la mujer en el islam hablamos acerca del mundo de los genios el mundo de los genios y los demonios hablamos de la importancia del monoteísmo en la vida del ser humano hablamos de la importancia de la familia en el islam el significado de la brujería. ¿Qué dice el Islam sobre el suicidio? Hablamos acerca de las enfermedades del corazón y no necesariamente que si hipertensión, nada de eso. Enfermedades como eh, la envidia, enfermedades como la arrogancia. Esos casos, las enfermedades del corazón. Hablamos por dos oportunidades del caso de Palestina. Hablamos completo en cinco, pienso, cinco audios. Hablamos de la historia del profeta Yusuf, el profeta José, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Hablamos acerca de las ideologías en general y de las ideologías de género. Hablamos acerca de las innovaciones. Hablamos otro tema aparte del profeta Jesús como profeta y mensajero de Dios. Hablamos acerca del paraíso. Hablemos acerca del infierno, los modales del creyente con respecto a su creador, los modales del creyente con respecto a sus hijos, la prohibición de la mentira, la importancia de buscar el conocimiento, el juicio final. Ahí hicimos como cinco programas. El deber del musulmán. Las falsas interpretaciones del sagrado Corán y empezamos este año 2024 con este tema acerca de los padrastros y las madrastras. No queremos eh, despedirnos sin antes hacer una súplica por nuestros hermanos y hermanas allá en Gaza y en Palestina en general. Porque hay una ocupación, <coughs> perdón, porque hay una ocupación desde hace más de eh, 70 años, pienso. Más de 70 años los judíos llevan haciendo una ocupación en esta tierra palestina. Lo que vamos a mencionar a continuación de repente ustedes no lo saben. Cuando los judíos vinieron en los barcos que venían de Europa. Perseguidos por la guerra, maltratados por los europeos. Cuando estos judíos llegaron en barco, sin nada, a Palestina, donde estaban los musulmanes en Palestina, había un cartel grande en el barco que decía: Lo que puede ser interpretado, ¿no? Porque estaba en el idioma que, que ellos hablan. No, los europeos maltrataron nuestros sueños, acabaron con nuestros sueños. No sean ustedes, por favor, los que sigan ese camino. No acaben con sus hermanos. Buscaron refugio en los musulmanes. Y mira ahora cómo los judíos ahora tratan al pueblo de Palestina. Y ellos quieren justificar todos estos atropellos por 70 años, diciéndole mentiras a la gente, transformando la información de que ellos ahora son los atacados. Allah subhanahu wa ta'ala está muy atento de la situación de todos sus creyentes, de toda la humanidad, en especial de las acciones de los incrédulos como extorsionistas del judaísmo. Ustedes dirán, pero ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala con tanta súplica que hemos hecho no ha acabado con este gobierno, estos tiranos de ahí del judaísmo? Viene la peregrinación, millones de personas están pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala que acabe con los judíos. Vamos a decirle dos cosas a la respuesta de esto. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que en el advenimiento del anticristo, el masijo de Yal, los primeros en apoyar al masijo de Yal serán 70.000 de los judíos que estarán presentes en ese momento. Señores, vamos a decirles algo. Recuerden esto. ¿Cuándo se va a acabar esta tiranía? Cuando descienda por segunda vez el profeta Jesús a en ese momento se va a acabar toda esa tiranía. Ahorita podemos hacer súplicas, sí. Mucha súplica podemos hacer por nuestros hermanos y hermanas en Palestina. Pero solamente queremos recordarles a aquellas personas que tienen la forma de ayudar y de librar de tanta humillación y de tanta opresión a sus hermanos en el Islam, ¿cómo será el día del juicio para estas personas? Mientras están acabando con sus hermanos y hermanas musulmanas allá en Gaza, estos países no saben ni qué hacer con el dinero. Celebrando peleas de título mundial en sus tierras. Subhanallah, falta mucho para llegar a ser la gran nación que una vez fue en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero no es imposible Señores, para nosotros ha sido un placer el día de hoy haber estado con ustedes en la transmisión del programa número 104. Recuerden mandar sus comentarios, pedir programas exclusivos, algo que quieran que nosotros hablemos y nosotros con todo cariño lo desarrollaremos. No tenemos ningún, ningún problema para nosotros desde aquí de Conociendo el Islam. Un fuerte abrazo, un feliz fin de semana, un feliz fin, un, perdón, un feliz inicio de año 2024. Se les quiere mucho. Salamu alaykum, y wabarakatuh.